0: Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freunde Hellen Panke, liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich zumindest, dass wir tatsächlich hier mal wieder in dieser Runde es durchführen können. Glaubt ihr, dass es jetzt lauter wird? Dass wir das also hier in dieser gemeinsamen Form durchführen können. Die DDR in der deutschen Geschichte lehrstellen, Irrwege Anregungen, Fragezeichen ist hier heute mein Thema. Vielleicht sollten wir es mit dem großen französischen Historiker Okay, es war jetzt die richtige Richtung. Marc Bloch versuchen, der einmal schrieb, angesichts der Gegenwart befinden wir uns immer ein wenig in der Situation dieses Chemikers, der ein Experiment protokollieren soll, dessen letzte Reaktion noch gar nicht stattgefunden hat. Trotz all dieser Schwierigkeiten, können wir nur eine Untersuchung der Vergangenheit zu einer Analyse, durch eine Untersuchung der Vergangenheit zur Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft gelangen. Zudem eilt die Zeithistoriker der Deutschen Geschichte ab 1945 das Schicksal aller Zeithistorie, die Zeitzeugen sterben aus, das Schicksal Historiker und Gesellschaftswissenschaftler, die diese Prozesse begleitend, analysierten und teilweise mitzugestalten, suchten verschlummen. Es bleiben die Akten, die medialen und keineswegs überwältigungsfreien Zeugnisse, die Erinnerungen, Interviews und Memoiren von Akteuren, Betroffenen, Wissenschaftlern und seltener Wissenschaftlerinnen. Und es bleibt wie stets, wenn es um in die Geschichte runde Politik geht, die Interessen heutiger Politik und ihrer im übertragenen Sinne intellektuellen Entourage, die Geschichte so zu schreiben, wie sie passen soll. Zudem waren Historiker wie Thomas Lindenberger und Martin Saberun ausgesprochen und verklausuliert, die Geschichte der Tatsachen und die Geschichte der Vorstellung von Tatsachen stehen in ihrer wissenschaftlichen Praxis heute mehr oder minder gleich wichtig nebeneinander. Also auch die Interpretation. Neudeutsch, Neudeutsch würden wir wohl bei einem Teil dieser Vorstellungen von Fake News oder Deutscher von Lügen sprechen und die DDR wie der Realsozialismus sind dafür die ideale, als ideale Projektionsfläche auserkoren. Hier kann es natürlich um keine Ehrenrettung der DDR gehen. Sie hat das nicht nötig, aber sie bedarf einer nüchternen, kritischen, in die historischen Zeitläufe, Konflikte und Wohnen ihrer Zeit hineinpassender Analyse. Natürlich stellt jede Generation mit ihren Erfahrungen und Einsichten, ihrem Wissen und ihren Vorurteilen ihre Fragen. Für die Sieger der Geschichte ist es einfach, eine Geschichte des Verdikts praktizierten Sozialismus zu schreiben, weil sie mit den Angriffen auf das heilige Eigentum, auf die Macht wie Privilegien der herrschenden Klassen nichts am Hut haben. Die Verlierer tun sich schwerer, sie hadern mit den realen Bedingungen dieses gescheiterten Sozialismus. Nicht wenige sind überzeugt, dass sie erst jenseits dieser Vergangenheit wieder eine sozial gerechte Gesellschaft errichten können. Sie beneiden seit 1917 die Sozialdemokratie, deren Reformen so wirksam waren, verzeihen ihr meist das Bündnis mit dem Kapital und sind zu selten verwundert, dass auch das Jahrhundert der Sozialdemokratie Soziales Unrecht, Ungleichheit, Demokratiedefizite und eine immer noch oder auch wieder vermehrt militarisierte Außenpolitik hinterlassen hat. Der heutige Mainstream bei aller notwendigen klaren Zeichnung hat klare Prämissen. klare Prämissen, eine sozialistische Perspektive in Deutschland war und ist inakzeptabel für Kapitaleigentümer und herrschende Eliten. Ehrlicherweise bestimmt diese Frage und seltener die, welcher Sozialismus es sein sollte, die Frontstellungen deutscher Nachkriegsgeschichte. Zweitens, der ewige Drang nach der Einheit habe Handeln, Denken und Fühlen der Ost- wie Westdeutschen bestimmt. Die Teilung war nur fremdbestimmte Episode. Und schließlich, trotz aller Relativierung, wird die Auseinandersetzung mit den zwei Diktaturen auf deutschem Boden gepflegt. In Totalitarismus theoretischer Art und Weise der verordnete Antifaschismus der DDR abgewertet und die stalinistische Diktatur wird zu alleinigen und einzigen Problematik. Es bedarf vielleicht doch des Blicks von außen, in diesem Falle von Susan Neimann, der Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, dass die verhaltene Faschismusaufarbeitung in der alten Bundesrepublik und die Abwertung des DDR-Faschismus mit den Sichten auf die DDR heute verbunden sind. Für sie dient die Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus einem dunkleren Zweck. Oder keine Experimente, nie wieder Sozialismus könnte die Formel für Wahlplakate lauten und sie sind keine Fiktion. Das letzte von mir gewesen. Wir reden über einen Staat, der vor gut drei Jahrzehnten untergegangen ist, der viereinhalb Jahrzehnte existiert und für manche wohl nur eine Fußnote in der Weltgeschichte, wie es Stefan Heim einmal nannte, drohte abzugeben. Seine Nachwegen sind aber allgegenwärtig, bestimmen in der einen oder anderen Weise bis heute soziale Spannung und politische Weichenstellung. Das gilt nicht nur für diesen einen deutschen Staat, der länger als seine Vorgänge existierte, die in Versailles, in Weimar oder unter dem Vorzeichen der Potsdamer Garnisonskirche begründet wurde. Trotzdem maßen wir uns urteile über diesen Staat und seine Gesellschaft an, es sind selbst die grundsätzlich mit diesem sozialistischen Anspruch verbundenen Beobachter und Analytiker, die oft von Lamoyan's Schamen und gelegentlich Zweifel durchdrungen sind, weil dieser Staat wohl an seinem eigentlichen Ziel gescheitert ist. Dieser Staat zwischen Elbe und Oder ist heute vorrangig aus zwei Gründen nicht in der historischen Versenkung verschwunden. Einmal, weil die jüngeren politischen Entwicklungen zeigen, dass ein beachtlicher, beachtlicher Teil der Wähler im Osten zu Tabubrüchen bereit ist und mehr oder minder Stamm rechts jenseits des akzeptierten Konservatismus wählt. Und zweitens hängt das damit zusammen die Einsicht, dass dieser ostdeutsche realsozialistische Staat in seiner Abwicklung und Transformation weder sich spurlos in einer westdeutsch definierten Erfolgsgeschichte aufgelöst hat, noch aus den Erinnerungen der Ostdeutschen gelöscht ist. Damit geht es in der DDR weniger anders, ein wenig anders um als in den einst östlichen realsozialischen Nachbarn, die von den heute dort herrschenden Eliten nahtlos in der eigenen Nationalgeschichte versenkt und oft genug nur als Schauplatz eines mit dem Zweiten Weltkrieg und der deutsch faschistischen Besatzungszeit beginnenden Okkupationszeit betrachtet werden, die 1989, 90 endlich beendet wurde. eine Überlegung zu zweimal Deutschland und Gemeinsamkeiten und Widersprüche. Kritische Historiker mögen sich zurücklehnen und gemeinsam mit Politikwissenschaftlern und Soziologen einfach die Lage analysieren. Ein genauerer Blick zeigt aber, dass es um die Überlebenden der DDR und der Wende wie der Transformation geht, nicht um eine gerechtere Bewertung der DDR in der deutschen Geschichte. Alleider Astmann, Kennerin der Vergangenheitspolitik, hat offenbar recht. Die westdeutsch demonierte Wiedervereinigung hat Folgen. Sie schreibt, während die die Revolution, die im Osten gehört, gehört die Wiedervereinigung dem Westen. Aber jetzt wird wieder von oben gehandelt und verordnet. Der Beitritt der DDR ist ein Verwaltungsakt, dafür steht symbolisch der 3. Oktober, der kein historisches, sondern ein geschäftsmäßiges Datum ist. Mit dem Beitritt war die Wende gewendet und ihr Ende besiegelt. Die Kolonialisierung des Ostens durch den Westen geschah nicht nur durch Akte wie die Einführung der D-Mark, die Privatisierung von Kollektivbesitz durch die Treuhand oder Elitentransfer von West nach Ost, Sie geschah vor allem auch durch Sprache. Die Geschichte der Wende wurde in der Sprache der Sieger erzählt und verbreitet. Oder genauer, die Enteignung des Versuchs einer demokratisch-sozialistischen Revolution für eine neue, aber sozialistische, aber demokratische und dennoch souveräne DDR wurde und wird auf die ganze Geschichte des anderen Deutschlands ausgedehnt und ausgelöscht. Das jahrzehntelange Geschwätz von der Einheit der Nation, der anzustrebenden Wiedervereinigung, um in wie es im Grundgesetz von 1949 heißt, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden, war letztlich immer die Tarnung für die allein der Bundesrepublik zustehende Befreiung des anderen kommunistischen Teils Deutschlands. In Vergesslesen sei die klare Ansage des ersten Bundeskanzlers Adenauer ins Stammbuch geschrieben Die Bundesregierung unterstützt jederzeit mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Willen der Bevölkerung in der Sowjetzone nach Befreiung vom kommunistischen Joch der Sozialistischen Einheitspartei und nach einer wahrhaft demokratischen Vertretung. Die Wühlarbeit Kom des Kommunismus in der Bundesrepublik wird sie energisch unterbinden. Dieser Kernsatz der Regierungsaktierung, das nach Vorjammung in den im Originalprotokoll so drinsteht, vom 14. September 50, löste lebhaften Beifall auf allen Seiten des Hauses mit Ausnahme der KPD aus, mit bravo Rufen und Händeklatschen. In den folgenden Jahrzehnten wurde mit beiden Aufgabenstellungen so ernst gemacht, wie es das internationale Kräfteverhältnis zuließ. Das Manchmal geht es, aber nicht immer. In den, folgenden, in den folgenden Jahrzehnten wurde mit beiden Aufgabenstellungen so ernst gemacht, wie es das internationale Kräfteverhältnis zuließ. Wiederbewaffnung, Antin an eine Westintegration mit militärischer und, teilweise, und idealerweise nuklearer Option. Propaganda und Geheimdienstkrieg, KPD und Berufsverbote bestimmen die nächsten Jahrzehnte. Erst die Einsichten aus den USA nach Kuba und Berlin-Krisen und der sozialdemokratische Vorstoß in Richtung einer neuen Ostpolitik weichten diese unerbittlichen Frontstellungen zur ostdeutschen Iridenta auf. Willy Brandt wollte, so sein Anspruch bei Regierungsantritt, ein weiteres Auseinanderleben der Nation verhindern, also versuchen, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen. Die Kulturnationen so seine Vorstellung sollte das einigende verbindende Band zwischen BRD und DDR sein, die Rückversicherung in gemeinsamer Geschichte, Sprache und eben Kultur. Die Zeiten haben sich zweifellos geändert. Heute besteht kein Bedarf mehr für einen Weg mit der DDR ins Gespräch zu kommen, sich der gesamtdeutschen Gefühle und Verbindungen zu versichern und zu schauen, was für diesen Dialog und eine gemeinsame Zukunft wichtig sein könnte. Repression und Mauer halten in den meisten heute vorherrschenden Geschichtsdarstellungen diesen Staat zusammen. Deutschland konnte in seiner Geschichte bei allen Irrtümern und blütenden Konflikten nur dem Westen verpflichtet sein, der für Heinrich August Winkler unausgesprochen zwangsläufig mit einem Kapitalismus einer Marktwirtschaft verbunden war und Ausdruck in den Menschenrechten finden würde. Die Menschenrechte als zentraler Punkt westlichen Selbstverständnisses, als Hegel der Systemauseinandersetzung als Losung, die von den Oppositionellen im Osten begeistert aufgenommen wurde und 1989, 1991 durchgesetzt werden konnte. Oder die es zumindest versuchten. Auch wenn Winkler die DDR bekannt ist in seinem Werk, wie in den meisten seiner Kollegen, ist die DDR nur die Folie, vor der sich die westdeutsche und seit 1990 gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte leuchtend und nur mit wenigen Makeln behaftet abhebt. Ein eigenständigen Anspruch, gar eine Notwendigkeit einer linken, einer radikal-sozialistischen Abkehr von den bisherigen kapitalistischen Entwicklungslogik, die in zwei von Deutschland wesentlich ausgehenden Weltkriegen, die in einer faschistischen Diktatur über das eigene Volk und Europa, die in Mord und Völkermord an Juden sind, die Roma, Slaven, Lebenswerten führte, bleibt unverstanden und wird zur machtpolitischen Fassade einer kommunistischen Diktatur degradiert. Der Westen, so sein Kollege Edgar Wolfram, ist geadelt durch eine glückte Demokratie, so der Titel eines meinungsbildenden Buches. Zur Ehrenrettung der Historiker zunft aber auch auf die Einsicht des Freiburger Historikers Ulrich Herbert verwiesen, der trotz aller Kritik und Abrechnung mit dem DDR-Sozialismus, dessen Platz in der deutschen Geschichte zutreffend verortet. Der Aufbau des Sozialismus in der DDR war nicht allein ein Element der Ausdehnungs- und Stabilisierungspolitik der Sowjetunion und im Kalten Krieg. In der Perspektive der deutschen Kommunisten erfüllte sich damit eine Hoffnung der Menschheit, ebenso wie eine Gesetzmäßigkeit der Geschichte. Und nur vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der DDR verständlich. Politische Macht der Arbeiterklasse, respektive ihrer Partei, die Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, die Erziehung eines neuen Menschen, sollte in diesem an einem Prozess des Klassenkampfes zu einer sozialischen Gesellschaft führen, vor diesem Hintergrund könnte man, so wieder der Historiker, die Perspektive überzeugter Kommunisten im Jahre 1949-50 vor Augen haben, um die zahlreichen Widersprüche und Enttäuschungen, aber auch den zukunftssicheren Enthusiasmus und den Fanatismus der Anhänger und Kader der kommunistischen Bewegung in der DDR nachvollziehen zu können. In der Tat lässt eine Durchsicht der historischen Arbeiten und Gesamtdarstellungen zu der Zeit zwischen 1945 und 1990 den Blick auf eine gemeinsame Geschichte vermissen. Im Kontext von neuer Ostpolitik und widersprüchlicher kalter Kriegserfahrung der 60er Jahre oder im Damokless einer nuklearen Austragung des Systemkonflikts. Gerade auf deutschem Boden gab es aber Ansätze des Umdenkens. Einige wenige Historiker und Politikwissenschaftler wollten den anderen deutschen Staat sein politisches und Gesellschaftssystem ernst nehmen. So irritierte der Soziologe und Politologe Peter Christian Lutz mit dem Bekenntnis zu einem notwendigen, wie er es nannte, systemimmanenten Analysierens der DDR. Er wandte sich gegen die bis dahin und heute wiederbelebte theorie seinen DDR-Sozialisten im ständigen Wandel und setzte auf empirische, vergleichende Untersuchungen. Dieser Forschungsansatz schlug sich auch in den Weiterentwickelten Handbüchern zur DDR, insbesondere auch den am Vorabend des Untergangs der DDR noch fertiggestellten, aber dann praktisch in die hintersten Regalplätze verdammten Handbuchs zur doppelten Bilanz 1949 1989 mhm. nieder. Bei den Historikern leistete Christoph Klessmann eine bis heute nicht ernsthaft fortgesetzte Pionierarbeit mit seiner vergleichenden und verbindenden Geschichte der beiden deutschen Staaten, die für die Zeit der doppelten Staatsgrenzung bis 1955, erstmals 1982, für die Zeit des Nebeneinanders der beiden Deutschländer, bis 1970, dann 1980 folgende Untersuchung. Manche Kollegen versprechen seit einigen Jahren vom Ansatz einer asymmetrischen Parallelgeschichte lernen zu können. Aber zumeist bleiben in der neuen Zeit die Aufmerksamkeit und vor allem die Aufnahme des doppelbiografischen Ansatzes der westdeutsch-demonierten Historikerschaft versagt. Der blieb Historiker überlassen, die aus dem anderen Teil Deutschlands in die neue deutsche Einheit finden sollten und nicht bereit waren, die eigene Geschichte, die Geschichte ihres Staates von einem gesamtdeutschen Bezug abzukoppeln und ausgrenzt zu bekommen. Nicht zufällig hat die damalige PDS in Gestalt ihrer Historischen Kommission dem Wiedervereinigungs- und Einheitsgeschwätz widerständig die Idee von der Doppelbiografie beider deutscher Staaten gegenübergestellt. Dieses Diskussionsangebot spielt die. Für die Mainstream-Historikerschaft, aber auch für die meisten linken Diskussionszusammenhänge, leider bis heute keine Rolle. Eine dritte Überlegung. Gleiche Herausforderungen konträre Wege. Es gibt wenige Staaten in Zeiten der Systemauseinandersetzung, in denen bei gleicher nationaler Zugehörigkeit die politischen Konfliktlinien der normalen Klassenauseinandersetzung kapitalistische oder auch noch vorkapitalistische Gesellschaften nun als Konflikt von Staaten unterschiedliche Gesellschaftsordnung heraus heraustreten. China, Korea, Vietnam, vielleicht auch der Jemen blinken ja auf. Die Einbindung in die Systemauseinandersetzung, die als Blockkonfrontation mit dem Konflikt der beiden Supermächte und ihrer unmittelbaren Verbündeten gepaart war, trug ein Übriges dazu bei. Ja, es gilt zu begreifen, dass die Anerkennung der DDR als Teil der deutschen Nationalgeschichte die Anerkennung des Versuchs einer sozialistischen Gesellschaft einschließt, ebenso wie die Anerkennung des erbitterten Versuchs der bisher und immer noch im Westen Deutschlands herrschenden Klassen und ihrer höheren Intellektuellen wie des Staatsapparates, diesen Ausbruch scheitern zu lassen. Und nebenher auch zu verhindern, dass dies im Westen Nachahmer finden könnte. Schon die antikapitalistischen Momente des ANA programms der West-CDU blieben eben nur eine Episode. Die Konsequenzen der Konfrontation von Kapitalismus und Sozialismus, egal ob dieser gut gemacht war oder nicht, für die deutsche Geschichte zwischen 1945 und 1990 liegen auf der Hand. Erstens wurde die Konfrontation der Klassen zur Konfrontation von Staaten und Gesellschaftskonzepten. Die Geschichte Deutschlands ist in den folgenden viereinhalb Jahrzehnten gespalten an der Klassenlinie und der Entscheidung für oder gegen den Sozialismus als Gesellschaftsziel mit allen Konsequenzen an vergesellschaftetem Eigentum, an den Produktionsmitteln, der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, äh, wieder Bildungsschaden zu zulasten der Besitzenden, dem Anspruch, dass die arbeitenden Menschen, die Arbeiterklasse demokratisch ihre Verhältnisse in Staat, Kommune, Betrieben selbst entscheiden sollte. Wir wissen um die Schwierigkeiten und Fehlentwicklungen des Realsozialismus, um die Kluft zwischen dem Anspruch und der Realität, aber auch, dass es über lange Zeit, namentlich nach dem Mauerbau 1961 lang, nicht wenige DDR-Bürger hier zu gewinnen, zum tatkräftigen Mitwirken an der Gestaltung ihrer Gesellschaft. Zugleich, auch daran muss man erinnern, verabschiedeten sich die einflussreichsten Teile der nun westdeutschen Großbursche über sie von der starren und unbeweglichen Frontstellung gegen die Arbeiterwägung und wählten flexiblere Wege, die diesen westdeutschen Staat und seine Gesellschaft neu ausrichtete. Eine neue soziale Marktwirtschaft, das heißt die möglichst weitreichende soziale Absicherung der Beschäftigten und die Eröffnung, eines mehr oder minder bescheidenen, aber stetig wachsenden Wohlstandes sollten die Klassenkämpfe der Vergangenheit vergessen machen und gleichzeitig gegen die Verheißung des Sozialismusversuchs jenseits der Elbe immunisieren. In der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften fanden Bourgeoisie und konservative Politik Partner. Die Studentenbewegung von 1968 wurde dank der repressiven Toleranz, wie es Herbert Marcuse nannte, in den Marsch durch die Institutionen und viel wichtiger in die Individualisierung kanalisiert. Zweitens waren beide deutsche Staaten Teil der Block- und Systemkonfrontation. Sie erwiesen sich als jeweils beste Schüler ihrer superen Garantiemächte, USA und Sowjetunion, entwickelten beispielhafte Strategien in ihren Blöcken, die sie nicht nur zu wesentlichen militärischen Garanten der Spaltung machten. Sie waren zugleich Vorreiter eines jeweils einer jeweils modernen Gesellschaftsgestaltung, die offen für die wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Herausforderungen ihrer Zeit war und eine maximale soziale Bindungskraft ihrer Bürger garantieren sollte. Die erheblichen Rüstungsanstrengungen beider Seiten belasteten die Volkswirtschaft und die soziale Lage der Bevölkerung, wurden aber von beiden Staaten unterschiedlich verarbeitet. Profite aus der Rüstungsproduktion kamen der DDR eben zu wenig zugute, wie genauso die Bindung von Verteidigungsaufwandungen ihren eigenen Spielraum real beeinträchtigte. Die Resultate dieser Unterordnung unter die Interessen des jeweiligen Blocks und ihrer Führungsmacht waren unterschiedlich. Für die DDR wurde das eingebunden in einen weniger wirtschaftlich innovativen und leistungsfähigen Teil der Weltwirtschaft zunehmend zum Hemmschuh, auch wenn sie aus dieser begrenzten Situation versuchte, das Beste zu machen. Gleichzeitig war aber diese Einbindung in die Systeme auseinandersetzung auch mit harten ideologisch-propagandistischen wie heimdienstlichen Auseinandersetzungen verbunden. Die sorgten nicht zuletzt dafür, dass die Unterstützung der jeweils anderen Seite durch oppositionelle Personen oder Gruppen stets als eine Arbeit von fünften Kolonnen denunziert und mögliche Entwicklungspotenziale aus dieser Opposition heraus zerstört worden Das hat besonders für die DDR mit ihrer zunehmenden Reformverweigerung fatale Konsequenz. Als noch problematischer erwies sich aber, dass die Entwicklung von Werten des sozialen Zusammenlebens und ihrer Wechselwirkung mit den materiellen Möglichkeiten der Entwicklung von Interessen und Bedürfen sich zunehmend als Einbahnstraße zu lasten, das vollzog. Beide deutsche Staaten standen drittens seit ihrer Existenz vor ähnlichen Herausforderungen, denen sie stellen mussten. Das werden wir sicherlich auch noch einmal diskutieren. Ich habe mal hier so ein paar Sachen, Stichwort, wie sich bloß noch mal aufgezählt. Also sie wollten sicherlich den Faschismus überwinden in der einen oder anderen Weise, wollten auch in der einen oder anderen Weise demokratische Verhältnisse herstellen, standen vor dem Problem des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, mussten sich in eine internationale Arbeitsteilung einbinden, aber mussten natürlich vor allem Wege finden, die Arbeits-, Lebens- und Wohnbedingungen in den beiden jeweiligen Gesellschaften zu verbessern. Schnell stand beide vor der Notwendigkeit, sich im Kalten Krieg für die richtige Seite zu verorten, einen eigenen Beitrag für den jeweiligen Block zu leisten und so weiter. es ging. Und es ging für die BAD schneller, auch eigene außenpolitische Interessen zu entwickeln. Das bedeutete mittelfristig auch eine gewisse Abnabelung von der jeweiligen Führungsmacht in dem Bewusstsein, dass Deutschland sich nicht auf ein künftiges Schlachtfeld im Dritten Weltkrieg reduzieren lassen wollte. Die neue Ostpolitik der BAD, das Eingehen der DDR auf diese neuen Entwicklungen, schließlich das Konzept einer Sicherheitspartnerschaft im neuen Kalten Krieg der 80er Jahre gehörten dazu. Und beide Staaten waren natürlich nur zu stabilisieren und politisch zu beherrschen, wenn es gelang sozialen Wohlstand ein akzeptiertes Maß an sozialer Gerechtigkeit und Sozialpolitik zu gewährleisten. Gerade hier konnte man in Berlin, Hauptstadt der DDR und Bonn, sehr genau darauf achten, was die andere Seite erfolgreicher praktizierte. Für die DDR blieb es immer ein Wettbewerb, in dem der kleinere Part die schlechteren wirtschaftlichen Karten besaß und versuchen musste, mit ihnen erfolgreich zu agieren. Als historisch hochentwickelte Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte waren beide deutschen Staaten die Technologierevolution oder wie wir es zeitgemäß damals nannten, der wissenschaftlich-technischen Revolution verpflichtet. Das entschied über ihren Platz im eigenen Bündnis, über die Attraktivität für die eigene Bevölkerung, aber auch gegenüber den jeweils anderen Deutschland. Und schließlich die Öffnung der für die Staaten der Dritten Welt als Teil der Systemauseinandersetzung, auch der Konkurrenz der beiden deutschen Staaten und der Suche nach Wirtschaftspartnern bestimmten Prozesse zwischen Neokolonialismus und internationaler Solidarität. Und viertens gehört sicherlich dabei auch, dass beide deutsche Staaten über lange Zeit sich als Teil einer deutschen Nation verstanden, was die DDR dann versuchte in den 70 Jahren durch eine Weiterentwicklung des Konzepts einer sozialistischen deutschen Nation aufzulösen. Kein Fazit, aber eine abschließende Bemerkung. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wechselseitige die Geschichte beider deutscher Staaten ist in ihrer Verflochtenheit bislang nicht ausgeforscht. Auch mit zwei Hauptstädten, Fahnen, Hübenden und zwei kontären Gesellschaftsmodellen verbindet beide deutsche Staaten viel. Da der Weg in der DDR 1990 beendet wurde, ist diese Suche nach Gemeinsamkeiten wohl besonders herausfordernd. Die 45 Jahre SPZ und DDR stehen an deutschen Geschichte für einen Auf- und Ausbruch aus der langen Geschichte der Ausbeutergesellschaften, für den Versuch eines besseren Deutschland ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Es gelang tatsächlich, was gerade nach dem Ende der DDR immer wieder angegriffen wird, ein Antifaschismus, sowohl verordnet als auch für eine überwiegenden Mehrheit der DDR-Bürger, verinnerlicht zu praktizieren. Nationalismus und Rassismus schienen ausgerottet, die Liebe zur Arbeit, zu kollektiver Gesellschaft konnte lange dominieren und über die Konstruktionsmängel des Sozialismus sowjetischen Zuschnitts hinwegtäuschen. Die Vorherrschaft einer allwissenden, alllenkenden Partei, die ebenso paternalistisch wie Schicke der Gesellschaft linken wollte, bis die Arbeiterklasse und das Volk reif genug wären für eine umfassende sozialistische demokratie das alles dies aber schließlich diesen sozialismusversuch mit scheitern in einer feindlichen umwelt mit genauso verknöcherten verbündeten unter massiven druck kehrte die DDR in den schoß der kapitalistischen gesellschaft zurück die bürger dieses staates wollten jetzt und hier materiell besser leben reisen mit harter Währung etwas darstellen in der welt sie mussten den preis dafür erst lernen und lernen ihn weiter in einer gesellschaft die immer noch zwischen ost und west gespalten ist aber die spaltung in die die haben und die die etwas zu verlieren haben unverändert vorhanden ist nur lernprozesse können dauern und nicht jede schlussfolgerung muss stimmen bei manchen hoffnungen dass der osten die hefe für eine doppelte transformation des nun vereinen deutschlands sein könnte vergessen diese denker dass weder die unperfekte, aber störende DDR noch existiert, noch, dass es eine starke, geschlossen agierende Linke in Form von Parteien, Bewegungen und Sympathisanten gibt, die diesen Prozess befördern. Vielleicht auch deshalb ist das Einfordern eines Platzes der DDR, eines anderen, am, im Anspruch besseren Deutschlands, nicht nur für Geschichtswissenschaften, so wichtig. Um mit Stefan Heim den Gedankenkreis zu schließen, der Sozialismus ist unser Baby, wenn das arme Wurm schild hat und grinnt auf den Kopf, so bringt man es doch nicht um, sondern versucht es zu heilen. Wir wissen, das scheiterte 1989, die Herausforderung ist geblieben auf neue Weise und sicher nicht als alte DDR, aber irgendwann als ein sozialistisches Deutschland zwischen Oder und Rhein.